0: rund um das Thema Loyalty-Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk Podcast ist Christian Kunz bei mir zu Gast. Christian ist Co-Founder und CEO von BitsAbout.me, einer Plattform, welche einen fairen und transparenten Austausch von persönlichen Daten ermöglicht. Loyalty-Marketing und Kundendaten sind untrennbar miteinander verbunden. BitsAbout.me bietet Kunden die Möglichkeit, ihre Daten selbst zu nutzen und sogar Geld damit zu verdienen. Im Loyalty-Talk sprechen wir über die Vision von BitsAbout.me, den Nutzen für Privatkunden und Use Cases bei der Datenvermarktung. Christian erzählt zudem, wie mit zu Daten kommt, wie es um die Bereitschaft der Kunden, ihre Daten zu teilen steht und warum kürzlich ein Cashback-Programm eingeführt wurde. Ja, hallo Christian, herzlich willkommen zum Loyalty-Talk.
1: Hallo Michael, grüß dich.
0: Christian, zum Einstieg stell du dich kurz vor, Wer du bist, ein bisschen auch dein Werdegang und vielleicht auch gerade, wir reden ja heute über Bits About Me. Auch was ist Bits About Me? Was macht ihr?
1: Ja, also mein Name ist Christian Kunz. Ich bin Co-Founder und CEO von Bits About Me. Jetzt seit gut vier Jahren sind wir dran. Wir sind ein Startup in Bern. Wir reden ja gleich noch ausführlich darüber, was wir machen. Vor Bits About Me war ich CEO bei Ricardo. Da habe ich auch meinen Mitgründer kennengelernt, Christoph Legendre. Wir waren damals CEO und CTO bei Ricardo, bei der Ricardo Group, ähm, haben da vier Jahre lang äh, geschafft, einen Turnaround gemacht und äh, dann wurde Ricardo Intermedia verkauft und das war 2016. Da waren wir beide dann unterwegs und haben geschaut, was sind unsere nächsten Projekte. Ähm, Christoph war schon wieder in Frankreich, ist Franzose, war in Paris, hat schon wieder was Neues angefangen. Und ich habe mich in der Schweiz umgeschaut und wir sind auf die Datenschutzgrundverordnung gestolpert und über einen besonderen Absatz, dass wir alle als Konsumenten jetzt das Recht an einer maschinenlesbaren Kopie unserer Daten haben. Und äh, ja, das hat bei mir was ausgelöst nach dem Motto: Hey, jetzt kann man die Welt der persönlichen Daten mal auch andersrum userzentrisch denken. Und ähm, da haben wir uns dran gemacht, ähm, Bits about Me zu gründen. Vor Ricardo war ich acht Jahre bei eBay. Das hat mich hier in die Schweiz gebracht. Ähm, eBay International sitzt in Bern, habe da Strategie und Analyse gemacht, aber auch Werbevermarktung, habe die Werbevermarktung geleitet in, in, als erst in Europa und nachher global. Also war sehr aktiv auf der, ich sage immer Dark Side, ähm, was alles so mit Daten passiert und fand das immer super spannend. Ähm, von der Technologieperspektive auch wie viel Geld und spannende Businessmodelle, aber nicht cool, für uns alle als Bürger, Bürgerinnen, Bürger, Konsumenten, ähm, was da mit unseren Daten passiert, ohne dass wir es wissen. Also, das hat damals schon so ein bisschen den, das kleine Pflänzlein gesät. Moment, da muss sich irgendwann was ändern. Und davor war ich in der Beratung. Von Haus aus bin ich Physiker, habe äh, in Kernphysik am, am MIT promoviert und wir waren damals die ersten im Web. <lacht> wir hatten Hapnet, gab es ja damals nur in der Physik und mosaic Browser und alles, was frisch vom CERN kam. Und seit der Zeit hat mich das eigentlich das Thema immer begeistert, was man mit Webtechnologie, Daten und aber auch spannenden Businessmodellen da machen kann.
0: Ja, spannend. Und ähm, kannst vielleicht ein paar Worte sagen. Was ist Bits About Me? Was macht ihr genau? Uh.
1: Bits About Me ist eine Online-Plattform, eine App oder auch eine Webseite, auf der Nutzer ihre persönlichen Daten managen können. Und Management meint in erster Linie mal wieder die Kontrolle zu kriegen und die Übersicht, was hinterlässt man als digitaler Mensch für eine Datenspur auf dem Web, aber auch in anderen Bereichen. Und wir machen das den Nutzern einfach, ihre Daten zu sich mal zu holen, zu importieren aus den verschiedenen Online-Konten und Loyalty Cards und Bankkonten und einfach mal eine Übersicht zu gewinnen. Und die Daten dann aber auch sicher in einem, in einem wie in einem Wallet also auch mit Kryptotechnologie in einem sicheren Wallet zu speichern. Das ist der eine Schritt, daraus neue Dinge zu lernen. Wir machen dann Analysen und kombinieren verschiedene Datenquellen, zeigen Leuten neue Dinge über ihr eigenes Leben, aber über ihren digitalen Zwilling, aus dem man was lernen kann, was man so, was man so macht. Und zum Weiteren geben wir auch die Möglichkeit, die Daten dann tatsächlich zu monetarisieren, weil das ist ja das andere Problem, dass mit unseren Daten ein Haufen Geld verdient wird. Also mit jedem von uns in der Schweiz kann man rechnen, im Jahr verdienen die unterschiedlichsten Firmen damit um die 1000 Franken, ohne dass wir was bekommen. Und das sind eben nicht nur die Googles und Facebooks, das sind noch ganz, ganz viele andere. Ähm, da ist eine ganze, ist eine Riesenindustrie, ähm, der, wo wir die, ähm, wo wir quasi die, äh, die Rohstoffe liefern. Unsere, die Daten, die wir alle jeden Tag kreieren, sind die Rohstoffe für diese, für diese Billion Dollar Companies. Und ähm, wir denken halt, die Zeiten sind reif dafür, dass wir von dem großen Kuchen uns langsam als Konsumenten mal ein Stück abschneiden. Und das wollen wir unterstützen als, als Tech-Plattform. Ja,
0: und wenn ich es richtig verstanden habe, du hast vorher gesagt, eben, du warst länger auf der Dark-Side. <lacht> also bei Ach, denen
1: Oh, Das waren ich <lacht> damals nicht, das waren ja die Anfänge. Ja.
0: Aber ist da dann eigentlich die Idee gekommen, eben, dass man das so anders drehen könnte mit den Daten und eigentlich den Nutzern auch die A, die Rechte, B, dann halt auch die Monetarisierungsmöglichkeiten an ihren Daten zu geben und nicht den Billion-Dollar-Companies alles in die Hände zu geben?
1: Also die Idee kam tatsächlich immer mal wieder auf. Aber wir haben es dann nie umgesetzt, weil man es gab früher keine Handhabe. Man kam an die Daten bei Google oder Facebook einfach nicht ran. Die waren weggeschlossen in den Datensilos und es gab keine Möglichkeit, als Nutzer an diese Daten ranzukommen. Und das ist eben das, was die Datenschutzgrundverordnung ähm, geändert hat. Und ich weiß, ich glaube, die meisten denken, DSGVO ist eine mühsame Übung und hat mir diese Cookie Banner gebracht, die ich dauernd wegklicken muss und nervt eigentlich nur. Das stimmt, es gibt Aspekte, die nerven tatsächlich, aber dass äh, die EU hingegangen ist und uns allen ein Grundrecht auf Privatsphäre und ein Eigentumsrecht an unseren Daten ähm, zugesteht, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, äh, Christoph und ich, als wir gegründet haben, wir stehen 100 Prozent hinter dieser Vision, dass wir als Individuen die Eigentümer und Kontrolleure der Daten sein müssen und eben nicht große Konzerne und ähm, das braucht jetzt halt ein bisschen Arbeit, ne? das ist ein dickes Brett, da ähnlich attraktive ähm, Produkte zu bauen, wie es jetzt in der alten Webtechnologie gibt, äh, wie die Facebooks und WhatsApps dieser Welt. Ja, da sind ja viele, viele Jahre an Entwicklung reingegangen. Wir haben uns halt äh, vor vier Jahren dran gemacht und gesagt, jetzt bauen wir mal ein Produkt, was das Ganze andersrum denkt, nämlich vom Nutzer aus. Und ähm, das finden wir super spannend und wir sind überzeugt, dass ist die Zukunft. Also es würde mich wundern, wenn in fünf Jahren von heute wir nicht alle irgendwo auf unserem Smartphone ähm, unseren Datenmanager haben, wo wir entscheiden, was passiert mit den Daten. Wir sehen ja schon, es geht in die Richtung, Apple macht schon viel in Richtung Kontrolle und Privacy. Ähm, das wird kommen und äh, das ist die Art von App, die wir die wir bauen wollen. Ne? Und Sie muss einfach ja. sein, muss attraktiv sein. Kontrolle ist die eine Sache, aber eben teilnehmen an dem an dem Geld verdienen, das ist für uns schon auch noch äh, relevant. Ne? Das macht ja auch Freude, wenn man wenn man sich ein paar Euro, ein paar, ein paar, ein paar Franken dazu verdienen kann.
0: Ja. Definitiv. Wie würdest du sagen, wie wenn du hast die Vision beschrieben ähm, und dass es euch erst vier Jahre gibt ähm, oder schon erst, ist immer, ja. ja Ansichtssache. Ja, ja. Vier Jahre können auch lang sein, oder?
1: Auf jeden Fall spannend.
0: Definitiv, kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, aber wie weit seid ihr da auf dem Weg zu dieser Vision? Noch ganz, ganz, ganz am Anfang oder wie
1: würdest du das so einstufen? Ich würde sagen, wir sind mittendrin. Also wir haben, wir haben die, Grund, die Grundlagen sind gelegt, gelegt die Plattform funktioniert, wir haben, wir haben auf der Plattform, also man muss sich das wirklich als Marktplatz vorstellen, ja, ähm, das heißt es gibt Angebot, und es gibt Nachfrage und das muss sich finden, das muss wir alle als ähm, Eigentümer und äh, Erzeuger von Daten ähm, erzeugen ein Angebot. Und es gibt bei Firmen, bei Universitäten, bei Behörden gibt es auf jeden Fall eine Nachfrage. Aber das zusammenzubringen, ist nicht so einfach. Wo, Wie findet man die richtigen Daten für den richtigen Abnehmer? Wer ist bereit, wie viel Geld zu zahlen? Das ist genau die Challenge hier und das ist genau das, was Marktplätze machen. Und deshalb haben wir auch gesagt, es soll ein Marktplatz sein. Ne? Und ähm, bei Marktplätzen machen genau dieses Management von Angebot und Nachfrage und am Ende eine Preisfindung in der Mitte. Und im Grundsatz funktioniert das alles. Also wir haben einige 10.000 Nutzer, wir haben auch schon einige 10.000 Datendeals über die Plattform abgewickelt. Wir haben es heute mal ausgerechnet äh, für unser Pitch Deck, dass wir jetzt in Summe haben wir 23 Millionen Datenpunkte verkauft. Oder ich sollte nicht sagen wir. Also es ist nicht Bits about me, die die Daten verkaufen, sondern unsere Nutzer. Wir stellen eine Technologie zur Verfügung, dass unsere Nutzer Daten verkaufen können. Und wenn man das alles zusammenrechnet, was da über die Plattform gelaufen ist, sind es ähm, ja, knapp 20.000 Deals und äh, über 20 Millionen ähm, Einzeldatenpunkte, die da verkauft wurden von ganz unterschiedlichen Quellen. Also das Prinzip funktioniert. Unsere Herausforderung ist jetzt, wie kommen wir in den, in den Massenmarkt, wie können wir das skalieren? Und man muss immer beide Seiten skalieren bei diesen zweiseitigen Plattformen. Das ist die Herausforderung. Auf der einen Seite müssen wir Nutzer gewinnen, Privatnutzer, die sich die Daten teilen und auf der anderen Seite müssen wir Firmen suchen, die bereit sind, für Daten Geld zu bezahlen. Ja, und das heißt, man muss immer ähm, auf beiden Seiten Marketing, Business Development ähm, betreiben, um die Plattform ins, insgesamt zu skalieren.
0: Ja, ja es ist ganz Stichwort. Gehen wir vielleicht mal auf die auf die Angebotsseite, also auf die Privatkundenseite, die euch die Daten dann, dann geben. Ähm, du hast ja vorher gesagt, eben, du, als Kunde kann ich das monetarisieren, indem ich dann was davon habe, wenn ihr quasi meine Daten in, an, an, an Business-Kunden weiterverkauft. Äh, habe ich als Kunde sonst noch einen Mehrwert von der Plattform? Wie du es vorher gesagt hast, jeder seine App, wo er dann irgendwie Dinge sehen kann. Kannst du da vielleicht äh, zwei, drei Beispiele geben, was ich da als User für, für Vorteile habe oder für Nutzen?
1: Ja, und das ist für uns ganz wichtig. Also wir möchten keine Plattform sein, wo der einzige Zweck ist, dass Nutzer ihre Daten monetarisieren. Also wir halten das Einmal für langweilig oder auch für falsch und es setzt die, die falschen Incentives, dass man quasi komplett seine Privatsphäre aufgibt, nur um Geld zu verdienen. Bei uns läuft es eigentlich andersrum. Wir wollen dem Nutzer erstmal Transparenz äh, schaffen. Das heißt, ich bekomme mal eine Übersicht. Ähm, was für Daten habe ich eigentlich? Was sammelt Google über mich? Was sammelt Facebook? Was ist eigentlich in meiner Cumulus-Karte drin? Da gibt es bei uns klassische Auswertungen, wo man jede Datenquelle über Zeit anschauen kann. Also wie laufen meine Google-Suchen hoch? Man kann sich die Texte anschauen, die da gesammelt werden. Was sind die Haupt-, die 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 meisten Stichwörter, die ich ähm, die ich bei Google habe? Oder was was kaufe ich am meisten bei der Mikro ein? Also das sind alles Sachen, die kann man selbst. So eine Art Do-it-yourself-Datenanalyse, das ist ganz einfach, kann man auf der Plattform machen. Dann haben wir so ein paar kleine Analyse-Widgets, die die extra Mehrwerte liefern wie zum Beispiel mein Mikrobudget. budget ich sehe, wie viel gebe ich aus, wie viel habe ich gespart, dadurch, dass ich eine Aktion kaufe, was sind meine, meine Google-Datenspuren, also wo benutze ich wann welches Device. Also es sagt mir ein bisschen, es weckt, oder es weckt äh, die Übersicht, was wird da alles gesammelt und was kann ich selbst daraus lernen. Also ich lerne was über mein Leben und äh, kann im Zweifel dann auch bessere Entscheidungen treffen. Wir hatten zum Beispiel eine Covid-Variante, die hat mir gezeigt, wo sind meine äh, Risikokontakte, wird gerade ja wieder aktuell, ähm, tatsächlich auf einer Karte mit einer Heatmap, solche Dinge. Und ähm, das war so ein bisschen das Learning, das war die erste, die erste äh, Version des Marktplatzes, dass wir ganz viele solche kleinen Analysen gebaut haben. Und die waren alle interessant oder die einen mehr, die anderen weniger. Aber es gab eigentlich keinen Grund jetzt, jeden Tag wiederzukommen und auf die Analysen zu schauen. Auch wenn die Daten natürlich immer frisch sind, aber im Grunde haben sich viele Nutzer das einmal angeschaut und dann gesagt, okay, ähm, habe ich jetzt gesehen, und dann war es für uns eine Herausforderung, die immer äh, neu wieder zu bekommen auf die Plattform. Deshalb auch die Monetarisierung. Und deshalb haben wir jetzt einen anderen Weg eingeschlagen und haben ein, ein Produkt ein FinTech-Produkt. Also im Moment sind wir eigentlich zu einem FinTech geworden. Wir haben ein FinTech-Produkt gebaut, was ein echtes Nutzerproblem löst, und zwar das Problem. Meine Ausgaben zu managen. Also, wie ähm, behalte ich die Übersicht? Wo gebe ich wie viel Geld aus? In welchen Kategorien? Also, wie viel geht für Miete drauf, für, für einen Ausgang, für Reisen? Ähm, dieses Ganze nennt sich Personal Finance Management. Ähm, das können wir sehr elegant anbieten. Man kann bei uns, das ist ja alles kostenlos. Ne? Das ist erstmal der, die, die App ist für alle Nutzer, Endnutzer komplett kostenlos. Ich kann hingehen, ich kann alle meine Bankkonten verbinden. Also habe hier auf der einen Bank vielleicht meine Kreditkarte, auf der anderen eine Debitkarte. Ich kann das alles zusammenbringen und kriege schön meine Übersicht über meine Ausgaben. Kann mir auch selbst Ziele setzen und Budgets. Kann das alles schön managen. Das machen manche Banken auch. Wir machen das sehr elegant, also wie eine mobile only Neobank, bank Sehr einfach zu bedienen, wenig, wenig Details. Und wir machen eine neue Sache, die es halt so am Markt nicht gibt. Und zwar bringen wir die, die Belege dazu, die ganzen Kassenzettel. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn man bei uns MIGO und Coop verbunden hat, läuft automatisch im Hintergrund ein elektronischer Kassenzettel rein. Wenn wir jetzt auf dem Bankkonto sehen, hier sind 20 Franken bei Coop ausgegeben, können wir den Kassenzettel im Hintergrund dazu matchen und dann sieht der Nutzer, ah, in diesen, bei diesen 20 Franken, da war irgendwie 5 Franken für Brot und Milch und Butter und Käse, keine Ahnung. Ähm, und das können wir für jede Art von Kassenzettel machen. Das ist besonders elegant, wenn das elektronische Kassenzettel sind. Da muss der Nutzer nichts machen. Also benutzt einfach seine äh, Cumulus-Card, Supercard und das ganze Matching passiert im Hintergrund. Und ich habe dann, ohne dass ich was gemacht machen muss, automatisch meine Ausgaben ähm, organisiert und noch die ganzen Belege. Also wenn dann zum Beispiel mal Steuer ist oder, oder ich äh, Spesen abrechnen muss oder mal einen Garantiefall, wo ich eine Quittung brauche, habe ich alles dann auf Knopfdruck zur Verfügung. Und ich sammle als Nutzer quasi meinen. Mein, ja, meine, meine Ausgaben, mein Einkaufsverhalten. Das ist erstmal für mich. Wir machen als Zusatznutzen dann noch, dass wir daraus einen CO2-Fußabdruck äh, ableiten. Ja, also aus dem, wo man Geld ausgibt, das sagt extrem viel draus, was man an CO2 verursacht. Wir rechnen das CO2 dann aber auch Dinge wie Google rein, das ganze Thema Streaming-Dienste. Also es ist ein CO2-Rechner, der viel detaillierter und persönlicher ist, als wenn man einfach mal so, ein, so einen Durchschnitt auf so Umfragen basiert. Und das ist auch Mehrwert für Nutzer. Würde man ja normalerweise nicht erwarten, dass ich aus meinen Bankdaten sofort noch äh, irgendwie eine Nachhaltigkeitsmessung äh, machen kann. Und wir machen auch äh, mit der ETH zusammen, werten wir die Warenkörbe, also die einzelnen Artikel, die man bei Copomico kauft, auf Inhaltsstoffe aus und können dann sagen, du, lieber Nutzer, was du hier einkaufst, ist aber nicht so gesund. Du solltest mal ein paar Sachen Weniger Salz, weniger gesättigte Fettsäuren und das sind so diese Beispiele, wo man, es fängt an, wir lösen eigentlich ein Thema beim Organisieren der Finanzen, aber es geht dann viel weiter, dass wir aus diesen Daten bei der Lösung dieses Problems können wir ja da noch automatisch, der Nutzer muss nichts zusätzliches machen, was über Nachhaltigkeit sagen und was über Gesundheit und das macht das Ganze natürlich schon spannend und das ist auch, weil es so schön automatisch läuft, ein Grund jeden Tag wiederzukommen. Und alle Belege, sollte ich noch dazu sagen, alle Belege, die man heute nicht digital bekommt, also jetzt bei den Discountern, all die Lidl und so, kann ich hingehen mit dem mit dem Smartphone, mache einfach ein Foto und wir digitalisieren diesen Beleg, dass der genauso reinfließt wie ein digitaler Beleg. Und ich habe dann in einer Anwendung, habe ich all das organisiert, lernen was über mein eigenes Leben und dann der eigentliche Clou und was dann auch hier bei uns ins Thema passt dass wir da jetzt ein Loyalty-Programm aufgesetzt haben und gesagt, lieber Nutzer, wenn du jetzt, nachdem du das ja alles schon organisiert hast, auf den Knopf drückst und sagst, ich teile die Daten mit Bits About Me für Marktforschung, dann zahlen wir dir sogar noch ein Prozent Cashback.
0: Ja, da würde mich dann nachher noch interessieren, was eure Erfahrungen sind. Aber ja, vorher doch. noch zwei, drei andere Fragen äh, zum Thema Daten, weil da gibt es auch noch ein paar Dinge, wo ich gerne nachhaken würde. Ähm, das sind ja eben eine Menge Datenquellen und das vorher gesagt, eben, es gibt ja Millionen Datenpunkte, die ein User oder ein Nutzer da hinterlässt äh, im Web oder bei den Retailern und wo auch immer. Wie kommt ihr dann an diese Daten? Sind das APIs, also Schnittstellen, wo die User das selbst quasi via Login connecten oder, oder wie funktioniert das?
1: Ja, das ist die beste Variante. Ähm es muss immer einen Weg geben, ne? also jede Firma muss einen Weg anbieten, an die Daten ranzukommen. Das ist dieses Recht auf Datenportabilität, maschinenlesbare Kopie. Maschinenlesbare Kopie, da hat die, hat die DSGVO leider nicht weit genug gedacht. Sie hätte sagen sollen, es muss ein API angeboten werden. So weit sind wir leider nicht. Das heißt, diese Kopie kann als PDF kommen, als XML-File manchmal. Also sie kann in ganz unterschiedlicher Form kommen. So viele große haben APIs und das ist super, weil das heißt, der Nutzer loggt sich einmal ein mit äh, Login und Passwort und dann können wir die Daten automatisch und noch jedes Mal frisch abholen. Das passiert zum Beispiel bei den großen Social, äh, Social Media Netzwerken, bei einem Spotify. Also bei ganz vielen funktioniert das so und das ist natürlich die beste User Experience, weil ich mache das einmal, dann bin ich verbunden und es läuft alles automatisch. Das Schöne bei den Banken ist, dass es ja das Thema Open Banking gibt, dass in Europa überall bei den Banken und in der Schweiz bei immer mehr ist auch schon so funktioniert. Das heißt, für Bankdaten und einige der anderen habe ich diese extrem elegante, einfache, komfortable API-Lösung. Das ist das, was wir uns alle wünschen und wir hoffen, dass in der Zukunft mehr davon angeboten wird. Bei manchen Firmen gibt es die eben nicht. Das heißt, die Firmen erstellen eine Art von Export-File. Der kann in ganz unterschiedlichen Formaten kommen und dann machen wir halt, da gibt es immer einen manuellen Schritt, den können wir nicht automatisieren, wir machen es normalerweise so, dass wir quasi eine kleine Anleitung haben, normalerweise mit einem Link, wo der Nutzer draufklickt. Dann landet er bei der jeweiligen Firma, nehmen wir jetzt Facebook, auf der Seite, wo ich meinen Facebook-Export bestellen kann. Dann bestelle ich diesen Export. Dann lässt sich Facebook ein bisschen Zeit. Drei Tage später bekomme ich einen Riesen-File zugeschickt und den kann er aber dann bei uns hochladen. Das funktioniert so für Facebook und Amazon und Payback und ein paar andere. Da läuft so ein export -File. Das ist nicht ganz so komfortabel. Aber es funktioniert trotzdem und ich bekomme meine gesamte Historie. Also in diesen Files ist ja noch viel mehr drin, als was man über eine API bekommen kann. Also da ist wirklich extrem viel Information. Und ähm, wir geben den Nutzer halt eine Möglichkeit, mit diesen Files was anzufangen. Weil normalerweise, wenn man keinen technischen Hintergrund hat, sind die meisten Files komplett äh, nutzlos. Aber bei mhm. uns lädt man sie hoch und dann können wir eben diese Analysen machen, die wir machen.
0: Ich habe mich da natürlich auch ein bisschen schlau gemacht und mich durch eure FAQs gekämpft. Cool. <lacht> die sind ja doch ziemlich umfangreich, weil ihr ja also im Prinzip die Anleitung habt für alle, für jede Quelle, oder für den User. Und da äh, bin da immer ein paar gestolpert, die du jetzt auch gerade erwähnt hast. Also Payback zum Beispiel. Ich muss ich ja ein datenschutzrechtliches Auskunftsbegehren stellen, damit also als, als Kunde, oder? damit ich dann meine Daten hochladen kann. Bei anderen geht es viel einfacher. Eben, da logge ich mich einmal ein und dann habt ihr die Daten eigentlich auf immer. Ja, solange ich dir Erlaubnis gebe, ich gehe mal davon aus, da gibt es dann auch rechte Unterschiede von, welche Datenquellen euch zur Verfügung gestellt werden, weil wahrscheinlich den Payback-Weg, das werden nicht so viele machen, vermute ich mal, oder?
1: Absolut. Das war halt, wenn ich immer sage, die erste Version des Marktplatzes und was wir jetzt machen, das waren die Learnings aus der ersten Version. Und was, wir haben zwei Sachen gelernt. Die erste, das erste ist, wenn es nicht super einfach ist, machen es nur ganz wenige. Ja? Und, ähm, Deshalb haben wir gesagt, wir müssen uns auf die Daten fokussieren, an die man einfach rankommt. Und das sind eben gerade Open Banking Data und, und, solche, und solche Kassenzetteldaten, zumindest von einigen, oder die man scannen kann. Und das andere Learning war, dass es nicht für alle Daten Nachfrage gibt. Man sagt immer Daten, das neue Gold, und das wird immer so allgemein in den Raum geworfen, aber äh, es niemand gibt, die Geld für, für 10.000 Facebook-Profile mit, mit irgendwelchen Interessen oder sowas. Das interessiert einfach keinen. Das kann man nicht monetarisieren. Wenn man eine Million hätte und dann Werbung erlaubt, das wäre eine andere Geschichte. Aber, ähm, wir sind ja jetzt eher so in der Größenordnung 10, 20.000 20 Nutzer. Und wenn wir, wenn wir mit solchen, solchen Größenordnungen überlegen, dann ähm, dann gibt's halt einen, einen ganz klaren Bereich, wo man Daten monetarisieren kann. Und das sind diese Einkaufsdaten und die sind extrem spannend. Diese Warenkörbe und auch die Ausgaben, die Leute. Wo geben die Leute ihr Geld aus? Weil das interessiert die Marktforschung und, und zwar massiv. Und damit kann man richtig Geld verdienen. Und deshalb haben wir, haben wir uns jetzt entschieden, wenn ich sage äh, Version 2 des Marktplatzes ist der Fokus auf die Kombination aus Fintech-Produkt für den Endnutzer und dann Marktforschungsdaten äh, für die Monetarisierung. Und das ist jetzt das, was wir, was wir pushen. Und ähm, das erlaubt halt in diesem Bereich, dass man einfach an die Daten rankommt und auch schon richtig Geld damit verdient. Also in dem Fall das 1% Cashback könnten wir uns bei anderen Daten nie leisten, weil, weil es einfach keinen Markt dafür gibt. Ne?
0: Aber was sind dann da, also jetzt wechseln wir ja die Seite, es gehen wir quasi auf die in der Marktplatz äh, Terminologie, auf die Nachfrageseite. Ja. Ähm. Was sind dann die Nachfrage? Was sind das für Firmen? Also muss ich jetzt vielleicht keinen Namen nennen, das will aber, äh, sage ich mal, Branchen. Ist das Markenartikelindustrie, die selbst nicht an die Daten kommen, weil sie im Handel sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was sind so die, die Kunden und was haben die für Use Cases dahinter?
1: Also es gibt, es geht eigentlich durch alle Industrien. Und wir haben ja, wir haben ungefähr mit 60, ähm, bisschen über 60 Partnerfirmen ähm, Deals auf der Plattform gehabt. Ähm, und auch über ganz unterschiedliche Use-Cases und ganz unterschiedliche Arten von Daten. Und das war halt auch unsere Lernkurve, dass wir gemerkt haben, äh, es gibt nur ganz wenige Firmen, die wirklich hart äh, Daten analysieren können. Ähm, was die allermeisten Firmen machen können, ist Automated äh, Marketing Automation. Ne? Also sowas wie eine E-Mail-Adresse und ein paar Profilpunkte. Ähm, in ihr CRM zu, zu laden und dann Newsletter zu verschicken. Das ist mal, das ist aus unserer Sicht der einfachste ähm, Use-Case, den es gibt. Davon hatten wir auch eine ganze Reihe ähm, und Firmen waren auch bereit, da ein, zwei ähm, Euro oder Franken für zu bezahlen, wenn entsprechend halt noch Profilinformationen, also es war nicht nur eine E-Mail-Adresse, sondern auch mindestens mal alter Geschlecht, vielleicht noch andere Informationen, die Nutzer mitgegeben haben, damit die Firmen halt auch was damit machen konnten. Das ist der allereinfachste Use Case und der ist ehrlich gesagt noch ein bisschen langweilig und auch ein bisschen nervig, weil am Ende möchte keiner seine Inbox mit Newslettern voll haben. Und ähm, andere Use Cases, die sehr viel spannender sind, ähm, ist das Thema CRM. CRM heißt, ich habe eigentlich eine Kundenbeziehung. Das heißt, ich weiß, ich möchte von dieser Firma kontaktiert werden. Und die Firma hat ja dann die Aufgabe, dauernd meine Kontaktdaten aktuell zu halten. Also meine Adresse, meine E-Mail, Telefonnummer, immer wenn sich was ändert, ähm, muss ich eigentlich das melden oder die Firma hat einen Datenfriedhof und wir sagen, wenn es auf unserer Plattform gemacht wird, hält der Nutzer sein eigenes Profil sowieso immer aktuell und die Firmen haben quasi immer eine Live-Verbindung und kriegen dann automatisch mit, ähm, da hat sich eine Telefonnummer geändert. löst ein Problem für beide Seiten. Also der Nutzer muss nicht mehr mühsam bei 50 Firmen, mit denen er Geschäfte macht, das alles aktualisieren und die Firmen müssten sich keine Sorgen mehr machen, dass ihre Daten veralten. Also wir nennen es Reverse CRM. Das ist so ein Use Case, der hilft wirklich beiden Seiten. Und wenn ich dann noch ein bisschen monetarisiere und die Firma sagt mir, es kostet mich vielleicht fünf Franken, diese ganzen Profile aktuell zu halten. Und wenn du das jetzt für mich machst, lieber Nutzer, zahle ich dir über den Marktplatz bei uns zwei oder drei im Jahr, ist doch, ist doch für alle was gewonnen. Ne? Ist doch die Welt insgesamt einfacher, besser, die Daten sind besser geworden, die Datenfriedhöfe werden aufgelöst, die Kunden können selbst dadurch, dass sie einen echten Mehrwert liefern, auch was dran, dran mitverdienen. Das sind die Art von Use Cases, die halt ähm, äh, sehr gut funktionieren. Ups, Entschuldigung. Äh, das sind die Use Cases, die sehr gut funktionieren. Und, ähm, und äh, der andere Use Case, wir, das, das ist aber das Problem mit der Skalierung, weil CRM funktioniert natürlich nur, wenn du einen sehr großen äh, sehr große Userbase hast, wenn du in ähm, nur zu wenig Nutzer findest, ist es dann auch uninteressant. Und der andere Use Case, den ich ja eben schon beschrieben habe, ist halt die Marktforschung. Der ist für Nutzer aus meiner Sicht, ich rede jetzt ganz persönlich von mir, habe ich überhaupt kein Problem, meine Daten für Marktforschung herzugeben, weil die sind ja anonymisiert. Ich werde damit nicht belästigt, ich kriege keine Werbung, es hat null negative Effekte für mich. Ich kann im Gegenteil sogar quasi noch meine Vorlieben in den Markt reintragen und helfen dass Produkte entwickelt werden, die eigentlich mir ähm, eher zusagen. Also Marktforschung finden wir extrem spannenden Use Case. Und ähm, deshalb haben wir und der, das Schöne daran ist, dass damit halt auch mit kleinen Nutzergruppen, also mit einem Panel, was fünf oder 10.000 Nutzer groß ist, kann man dann sofort schon richtig Geld verdienen. Weil da gibt es natürlich eine Nachfrage zum einen beim Händler. Ne? Also alle Detailhändler wollen natürlich wissen, was macht die Konkurrenz und äh, wo gehen die Leute hin, die die Milch kaufen. Ähm, und dann aber auch bei Herstellern. Herstellern sind ja ziemlich im Dunkeln, was eigentlich ihre ihre Endkunden angeht. Also wenn ich jetzt ein Süßwarenhersteller bin, ich nehme jetzt irgendein Beispiel, ich nenne lieber keine Namen. Aber wenn ich ein Süßwarenhersteller bin, weiß ich ja überhaupt nicht, was sind die Leute, die das einkaufen. Ich muss dann eigentlich Marktforscher für teures Geld beauftragen, mir das zu geben. Jetzt kann dieser Süßwarenhersteller kann jetzt zu uns kommen und sagen, hier sind meine 50 Produkte, die ich über die verschiedenen Detailhändler ähm, verkaufe, äh, könnt ihr doch mal nachschauen, wer hat denn alles in eurem, in eurem in Panel, wer hat denn alles diese Produkte gekauft. Unsere Nutzer teilen solche Sachen wie Alter, Geschlecht, Postleitzahl, aber natürlich keine Namen oder sowas. Und dann kann man auch als Hersteller extrem relevante ähm, Kundeninformationen äh, erhalten, was man, wenn man nur den Händler fragt, sagt er mir, du hast tausend äh, von diesen Schockies verkauft, aber das war es dann auch. Ne? Also wenn man die weitere Informationen und vor allem den Zugang zum Endkunden haben will als Hersteller, dann kann unsere Plattform da was jetzt liefern, was die, aktuell, die Marktforschung aktuell gar nicht liefern kann. Also das ist dann wirklich ein Step-Change in der Art von Insights.
0: Du hast jetzt gesagt, dass anonym oder, der Kunde oder der, der Privatkunde, der die Daten zur Verfügung stellt, gibt es dann auch den Weg. Nicht anonym, also wenn ich ja Daten manage, äh, matchen will mit Serienprofilen, ähm, mit dann muss ich ja meine, meinen Namen preisgeben und meine Adresse und so weiter. Aber das stellt dann der, der User selbst ein, also der sagt, ich will anonym oder nicht. Oder.
1: Genau, also wie es funktioniert ist, dass es Angebote gibt, deshalb auch Marktplatz. Ne? Auf, dem, auf unserem Marktplatz gibt es, wir nennen es auch Datendeals und da gibt es zum Beispiel unser Cashback, Marktforschungsdeal ist komplett anonym, kein Rückbezug auf, auf Leute. So ein Newsletter-Deal hat natürlich den Namen und die E-Mail da drin. Jetzt ganz normal. Ne? Aber Nutzer entscheiden immer selbst, jedes Mal, wenn Daten geteilt werden, ähm, ob sie da mitmachen oder nicht. Also es wird niemals Bits About Me sein, die entscheiden, oh, jetzt geben wir auch nochmal eine E-Mail-Adresse raus hier zu diesen, zu diesen äh, Retail-Daten. Das, das äh, kann gar nicht passieren. Ne? Es ist immer, es beruht auf einzelnen äh, Einwilligungen, Consent, ähm, jedes Mal äh, für jede spezifische Verwendung der Daten. Ja.
0: ja, aber das kann ja dann, also wenn du da genug Zustimmung hast oder von genügend Nutzern die Zustimmung hast, kann ja das, jetzt schaue ich mal, äh, oder Loyalty-Programme, oder in die Ecke der Loyalty-Programme, ich komme ja selbst auch aus der Ecke, ähm, du hast es vorher auch erwähnt, du hast ja dann immer deine interne Perspektive, also du weißt, eine Coop weiß, was bei sich geht, eine Mikro weiß, was bei sich geht und bei den anderen Retailer ist es gleich. Äh, interessiert das sich aber immer, was ist mein Share of Wallet? Also im Prinzip könntet ihr dann auch äh, mit den Usern, von denen ihr Consent habt, äh, die Daten weitergeben dürft. Dürftet ihr eigentlich Daten mit, mit Loyalty-Programmen matchen, um dann eine Share-of-Wallet-Analyse zum Beispiel machen zu können oder solche Themen?
1: Also das Matchen ist da der, der kritische Punkt, weil zum Matchen brauchst du ja eine Art von Information, mit der du matchst. Und in dem Fall, wenn du das machst, ist es nicht mehr anonym. Also das erlauben wir nicht. Dass man, dass man quasi, unser, unser Loyalty-Programm geht ja über alle hinweg. Ne? Also es geht ja über alle Detailhändler. Und das kann natürlich, das werden wir auch anbieten, dass man das über alle ähm, auswerten kann, aber auf dieser Grundgesamtheit. Was wir, was wir nicht anbieten, oder da müssten wir eine, eine Lösung finden, wo Nutzer dem explizit nochmal extra zustimmen, ist, dass man jetzt sagt, okay, ich nehme dieses Loyalty-Programm, was über alle Händler geht, und ich matche jetzt für diese. Keine Ahnung, 5000 Personen ist mit meiner, mit meiner Loyalty Card. Könnte ich mir vorstellen, dass es, dass es da die Nachfrage geben wird. Aber da müssen wir auf jeden Fall sagen, das ist dann ein zusätzlicher Deal. Also wenn sowas kommt, sagt der jeweilige Händler dann, okay, liebe bitzer nutzer die ja alle schon bei der Marktforschung mitmacht. Wenn ihr uns jetzt noch hier unsere, deine Loyalty-Karten-ID mit uns teilt, damit wir das matchen können, bekommst du nochmal, keine Ahnung, 10 Stutz. Und dann ist es technisch natürlich möglich, aber das wird immer nur mit Zustimmung der Nutzer passieren können. Und die Nutzer werden die ähm, absolute Kontrolle haben, da zuzustimmen oder es halt auch weiterhin komplett anonym zu machen.
0: Wie, wie ist dann generell, äh, wie, wie seht ihr das oder spürt ihr das vor allem, die, die Bereitschaft, der Nutzer Daten zu teilen? Nimmt das eher zu oder ab?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Und... Äh, die Frage ist so gut, dass sich sogar PhD-Studenten da mit uns gemeinsam an der Uni Zürich beschäftigen mit dem, mit dem, das Thema heißt Willingness to Share. Und wovon hängt das eigentlich ab? Und ähm, da sind wir noch lange nicht am Ende bei dieser Forschung, aber wir haben schon, wir waren sehr überrascht. Es hat, man kann sich ja vorstellen, was da alles reinspielt. Also, welche Daten teile ich? Was wird mit den Daten gemacht? Mit wem teile ich da eigentlich? Was bekomme ich dafür? Ähm, wie lange muss ich die Daten rausgeben? Ist es anonym, nicht anonym? Also es gibt ganz viele Dimensionen auf dieser Frage. Und ähm, ich kann jetzt anekdotisch so ein paar sagen, ähm, was extrem wichtig ist, ist, mit wem teilt man? Ja, diese, diese Partei, die die Daten bekommt, hat die einen Vertrauensvorschuss oder nicht? Und was wir auch merken, ist, dass zum Beispiel, wenn Universitäten anfragen, ob sie Daten bekommen können, für die nichts gezahlt wird. Das ist eine Datenspende. Die Deals funktionieren besser als manche Deals, wo eine Firma anfragt, vielleicht eine kleine Firma, die man nicht kennt, die sogar noch was für dieselbe Art von Daten, sogar noch was zahlt. Aber dann, wenn man diese Firma nicht kennt, fehlt, es, fehlt das Vertrauen. Und ähm, ich glaube, die Nutzer über die letzten vier Jahre, da ist ja einiges passiert. Ähm, am Anfang hat sich, ich glaube, so im im normalen Mainstream niemand mit dem Thema beschäftigt. Dann kam aber mal Cambridge Analytica und dann kam die DSGVO und dann kamen die Cookie Banners und alles, was dazugehört. Ich glaube, inzwischen sind Leute deut deutlich kritischer, ähm, vor allem wenn man sie direkt fragt. Also gibt es ja das Privacy Paradox. Wenn man sie direkt fragt, sind die Leute sehr kritisch. Und das ist auch unsere große Challenge. Wir müssen. Das, was ich die ganze Zeit erzähle, dass die Kontrolle immer beim Nutzer ist und Daten nur rausgehen, wenn zugegeben, das, das muss einem ja geglaubt werden. Ne? Und keiner liest, einem, liest sich ja zwei Seiten durch, wo wir das erklären, sondern wie kriegen wir Nutzer dazu, dass sie wirklich dafür vertrauen, die Daten sind sicher und es geht nur das raus, was sie teilen, das ist für uns noch eine der ganz großen Challenges. Und ähm, auf der anderen Seite von diesem Privacy-Paradox ist ja dass wenn ich irgendwas schnell erledigt haben will, dann klicke ich ruckzuck auf irgendein so so ein Kästchen und gebe doch wieder alle meine Daten. Also das, äh, wir alle als Nutzer sind da schon ziemlich schizophren und äh, die, die Web-Companies sind auch ziemlich gut, solche, solche Flows zu bauen, wo wir halt einfach schnell das Häkchen setzen und schwupp, haben wir wieder das Profil geteilt. Ähm, aber wenn man fragt, würde ich sagen, ist der, sind die meisten Nutzer eher kritischer geworden. Und das, ist ja, das sind ja die Nutzer, mit denen wir arbeiten wollen. Wir wollen ja einen, den, aufgeklärten, den aufgeklärten Nutzer, wo wir wirklich transparent auf Augenhöhe quasi diese Deals aushandeln. Und wir wollen ja nicht hintenrum irgendwelche komischen Tricks machen, wo wir wieder vorne was, was vortäuschen. Und es geht uns hintenrum nur um die. Wir sind eben nicht Google und Facebook. Ja, aber das muss man erstmal rüberkriegen.
0: Ja, ja. ja, und kannst du dir auch nicht leisten. oder du einmal... Schlecht in der Presse bist, äh, als Spitzer bald mir, dann wird es schwierig, oder? Dann äh, hast du den Cable Analytica-Fall, oder?
1: Ja, und so Vertrauen baust du ja über Jahre auf und das kannst du aber innerhalb von zwei Tagen ähm, alles verspielen.
0: Vielleicht Stichwort Loyalty-Programm oder eigenes Loyalty-Programm hast du schon, ich glaub, zweimal äh, äh, erwähnt, dass ihr jetzt das neu, ich glaube, seit Sommer, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
1: Ja, spätsommer, also tatsächlich ist es im Oktober live gegangen. Okay, das ist ja Hat noch länger gedauert, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Wir mussten da auch, ähm, da wir unser eigenes Geld dafür einsetzen, haben wir uns äh, da sehr, haben wir sehr lange getestet, um sicherzustellen, dass wir da nicht ähm, äh, grobe Missbrauch äh, gemacht werden kann damit. Ne?
0: Warum habt ihr euch entschieden, ein, ein Programm, so ein cash programm einzuführen? Was, welche Ziele verfolgt ihr? Weil ihr, ihr bezahlt ja die Nutzer eigentlich schon, oder? Oder die Nutzer ja. können es monetarisieren, wenn sie wollen, ja. wenn sie diesen Deals zustimmen. Was war da der, der ausschlaggebende Punkt?
1: Ja, das waren, das waren die Learnings aus der ersten Version. Aus der ersten Version vom Marktplatz. Da haben wir immer gewartet, bis eine, eine Firma einen Deal hochgestellt hat. Und dann kam wieder eine neue Nachfrage. Also da kam die Firma... ABC ähm, stellt eine Woche einen Deal auf, oh, zwei Franken für, keine Ahnung, Shopify da. Und dann war kurz, kurz äh, Nachfrage da und danach war der Deal wieder weg. Und dann kam nächste Woche eine andere Firma. Und das war halt, jedes Mal, wenn es neue Deals gab, kamen die Nutzer auch wieder, aber es war nie klar, okay, bekomme ich jetzt eigentlich was oder nicht. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt, damit das Ganze skaliert, müssen wir jetzt eigentlich mal permanente Nachfrage auf dem Marktplatz haben. Ja, und da wir, wenn man, da haben wir dieses Henne-Ei-Problem, wenn man noch nicht genug Daten hat, dann gibt einem auch keiner das Geld. Ja, und wenn man keine große Nachfrage hat, dann kommen auch nicht genug äh, Nutzer, die ihre Daten teilen. Deshalb haben wir gesagt, okay, dieses Henne-Ei-Problem, das müssen wir jetzt mal äh, lösen und sagen, okay, wir setzen uns jetzt mal in die Mitte und wir erzeugen permanente Nachfrage. Du kannst jeden Tag kannst du deinen Kassenbon wieder teilen und du bekommst jedes Mal diese 1% Prozent Cashback. Aber das heißt, ist ganz egal, wann du kommst und jedes Mal einkaufen tun die Leute quasi, quasi jeden Tag. Also wir wissen ja, die Frequenz von diesen Einkäufen, die ist irgendwie drei oder vier die Woche. Da sieht man dann, was ein echtes Panel ist und was nicht. Und du kannst jeden Tag findest du wieder den Cashback, den du brauchst. Und das war uns jetzt wichtig, dass du diesen Anreiz hast, das regelmäßig zu tun. Und du kannst bis zu zehn, bis zu zehn Franken im Monat verdienen. Das hast du mit den alten Deals in manchen guten Monaten hingekriegt, aber auch nicht immer. Also jetzt über das Jahr 120 Franken, das ist ja schon mal was, wo ich... Ich mache es ja eigentlich aus einem anderen Grund. Ich manage ja meine Ausgaben und kriege dann 120 Franken quasi für selbst. Und kann damit übrigens auch meinen CO2-Fußabdruck kompensieren. Es ist nicht nur für die Leute, die da den schnellen Dollar machen wollen, sondern auch für Leute, die sagen, hey, meine Daten kann ich auch für einen guten Zweck einsetzen und ich kompensiere damit meinen CO2-Fußabdruck. Und ähm, uns war es halt wichtig, dass ähm, jedes Mal, wenn der Nutzer kommt, weiß er, er kann jetzt wieder Geld auf der Seite verdienen und er kriegt dann seine Notification hier, wieder 50 Rappen verdient. Ne? Und das ähm, mhm. ist der Grund. Und der andere Grund war halt, wir müssen eine kritische Masse haben, wenn wir jetzt zu einem Hersteller gehen und wir sagen, ja, wir haben aber erst, äh, keine Ahnung, 100 Nutzer und die anderen musst du dir quasi mit deinem Deal selber holen. Oder wir gehen jetzt hin und sagen, ja, hier ist das Panel, 5.000 Leute oder 10.000 Leute, die machen das äh, jeden Tag. Äh, möchtest du in die Daten reinschauen oder nicht? Ist ein anderer ist ein anderer Sales Pitch. Und deshalb gehen wir jetzt in das Risiko und finanzieren das mal vor für uns selbst.
0: Ja, ist doch, im du Risiko. Mein, ein Prozent äh, vom, vom Volumen ist dann kann schon recht ins Geld gehen für euch auch, oder um wenn ein nutzer bis zu 120 Franken im Jahr bekommen kann, ist das nicht wenig. Ja?
1: Ja, wir haben uns das ja ausgerechnet. Ähm, da sind natürlich dann ein paar Discount-Faktoren, dass es eben nicht jeder Umsatz ist und, und so weiter und so weiter. Ähm, und ähm, wir haben uns das, dadurch, dass du keine riesen Panels brauchst, äh, sollte sich das rechnen. Wir werden sicher nicht ein Prozent irgendwie, wenn wir mal eine Million Nutzer haben, eine Million Nutzern auszahlen können. Ne? Da werden wir dann andere Art, Arten von Incentives haben. Ähm, dann kommen eben wieder die Deals von den Companies direkt dazu. Also für uns ist halt wichtig, dass es für die Nutzer relevant ist und wenn du im Jahr nur 5 Franken verdienst, dann kannst du die ganze Monetarisierung schon mal vergessen. Das interessiert keinen. Aber bei 120 ist es was anderes.
0: Ja, das ist jetzt so. Du hast noch was Spannendes gesagt. Ich habe lang getestet wie habt ihr das gemacht oder was habt ihr da genau getestet? Weil Hintergrund der Frage ist, also ich habe das auch immer wieder in Kundenprojekten und dann so, ja, testen geht so lang und wir müssen doch schnell am Markt und so. Also hast du immer diese Diskussionen, oder? Aber nachher, wenn du mal live am Markt bist, wird es dann schwierig zu testen, weil da kannst du nicht jemandem sagen, stopp, du darfst nicht in mein Programm. Darum würde mich noch interessieren, wie ihr das gemacht habt, was du da vielleicht auch anderen empfehlen würdest.
1: Ähm, um. Also wir haben Startup-mäßig getestet, ähm, move, move fast and break things. Ähm, wir haben, haben also immer mit sehr kleinen äh, Nutzerzahlen. Ne? Also das sind, dann haben eben nur ganz wenige Nutzer ähm, Dinge gesehen und wenn was nicht funktioniert hat, haben wir das auch abgebrochen und das die nächste Woche wieder ganz anders gemacht. Äh, den Luxus kann sich eine große bekannte Brand natürlich nicht leisten, das verstehe ich auch. Ähm, aber es ist eine Art von AB-Test. Ne? Ähm, bei uns eigentlich nicht AB, sondern eher sequenziell, aber man testet was und, und dann iteriert man schnell. Und Das ist das Schöne, als, als Startup können wir uns das leisten. Ähm, und wir haben auch, und da muss ich unseren Nutzern besonders danken, wir haben viele Nutzer, die haben einfach Spaß an der Sache und die machen sowas auch mit. Die sind dann nicht verärgert, wenn wir ähm, sie nach einer Woche aus dem Programm rausschmeißen, was nicht funktioniert hat und sagen, okay, nächste Woche setzen wir das wieder neu auf. Ähm, da sind wir ein bisschen agiler unterwegs, als ich das eine, eine große Firma leisten kann. Und die Plattform ist aber auch so gebaut, dass sie Testen sehr einfach macht. Also bei uns so einen Datendeal hochzuschalten, wenn ich weiß, was ich will, was ich fragen will, dauert eine halbe Stunde. Wir haben eine komplette Enterprise-Seite der Plattform, wo die, wo man sich einen Firmenaccount macht und da kann man selber diese Deals zusammenbauen, also ein Creative hochladen, die Texte, die, die Daten sich zusammenklicken, was man, was man haben will, alles beschreiben. Bevor der live geht, schauen wir uns die alle einmal an auf das ob das äh, legitimate ist, aber ansonsten können die Firmen das komplett selber machen, mit einem Klick das Ding live stellen und dann mal ein paar Wochen Daten sammeln. Also da ist, da ist so gut wie null Risiko dabei, das kostet fast nichts. Und ähm, man kann damit man kann daraus eine ganze Menge lernen. Ähm, also die Plattform ist für diese Art von Tests eigentlich prädestiniert. Das ist auch ein Grund, warum wir viel mit äh, akademischen, mit, mit Forschern zusammenarbeiten. Für die ist es das perfekte Umfeld, wenn sie mal eine Panel-Befragung machen wollen für Daten, die man sonst halt nicht so einfach bekommt.
0: Vielleicht noch kurz zum, zum Loyalty-Programm noch eine Frage oder zwei, so ähm, sind es am Ende. Eben, es ist relativ neu, aber kannst du vielleicht schon was sagen? So erste Erfahrungen, spürt ihr da einen Impact? Und wenn ja, äh, in welcher Hinsicht? Und zu, zweite Zweiten, konntet ihr vielleicht auch schon, Sag ich mal Erfahrungen, äh, Insights draus ziehen, jetzt für, für die Weiterentwicklung, wo vielleicht die Reise hingeht mit dem LEUTI-Programm in
1: Zukunft. Ja, und die zwei sind natürlich eng miteinander, miteinander verwoben. Und es ist tatsächlich noch sehr früh. Also alles, was wir jetzt lernen, sind so die ganz, äh, die ganz frühen Learnings, aber das sind auch die, wo man Dinge ändert und es ähm, macht einen riesen Unterschied. Also wir sind jetzt nicht am Feintune, wir, wir stellen tatsächlich noch große Schrauben. Und ähm, das eine, was wir gemerkt haben, ist, ähm, es hat sich unsere Kommunikation geändert auf der Plattform. Ne? Dass wir jetzt quasi Datenkäufer, als Datenkäufer auf der Plattform auftreten, ist neu, ist auch für unsere Kunden neu. Ähm, und wir haben ein Ding eingebaut, habe ich noch gar nicht erwähnt, ähm, für uns äh, eine Sicherheitsfunktion, dass wir Loyalty nur zahlen, wenn wir diesen Kassenzettel irgendwo in der Bank finden. Ne? Also nur wenn in der Banktransaktion, wenn sich das irgendwo matcht, dann zahlen wir Loyalty. Weil sonst könntest du hingehen und 20 Kassenzettel scannen und ähm, das, dafür wollen wir nicht zahlen. Sorgt dafür, dass die Daten extrem hochwertig sind, weil man weiß, alles, was da gescannt ist, ist 100 von diesem Nutzer. Ähm, eine ganz andere Kiste als bei, bei anderen Panels. Ähm, aber das ist eine Herausforderung, weil wir müssen Leute da, ähm, mit, die müssen das Vertrauen haben, ist es ist okay, mit seine Bankdaten zu verbinden. Und Bankdaten ist was anderes, als wenn ich jetzt mein Spotify runterlade. Und das haben wir gemerkt, dass die Kommunikation, die ist nicht perfekt, ähm, die muss auch anders geführt werden. Also eigentlich so, wie ich es jetzt die ganze Zeit erzählt habe, Nutzer sollen erstmal ihr eigenes Problem angehen, nämlich Ausgaben zu managen. Und dann ist Loyalty komplett optional, ob ich das machen will oder nicht. Im Moment kommunizieren wir eher so, hey, hier ist ein Loyalty-Programm. Und dann kommt der Nutzer auf die Seite und sagt, jetzt muss erstmal deine Bank verbinden. Das ist eine Challenge. Und da haben wir ziemlich hohe Absprungraten noch. Und äh, das gehen wir jetzt aber an, dadurch, dass wir die Kommunikation umdrehen. Und vor allem gehen wir es an, weil wir jetzt mit Banken zusammenarbeiten, weil wir haben zwei Banken gewonnen, ähm, die das Fintech-Produkt jetzt quasi ihren eigenen Kunden anbieten als Zusatzfunktionalität. Und dann kommt die Kommunikation ganz automatisch aus einer anderen Richtung. Ne, dann komme ich erstmal wirklich von dem Fintech-Case und habe das Loyalty dann optional. Und so ist es eigentlich, wie es auch sein soll. Und äh, das werden wir jetzt im Dezember und Januar ähm, ja, auch ausprobieren, wie funktioniert diese Kommunikation und, und dann feintunen. Das wird sicher auch nochmal einen Effekt haben, wie wir ähm, on-site kommunizieren, aber auch wie wir, ähm, wie wir auf der Webseite. Das muss, muss noch mehr ineinander greifen, weil es doch ein ziemlicher Change war zu dem, wie die Seite vorher ähm, eigentlich funktioniert hat.
0: Ja, Christian, bevor wir zum Abschluss kommen noch eine letzte Frage, so ein bisschen Ausblick. Wo geht die Reise hin? Bits about me. Was macht ihr in zwei, drei, vier Jahren? Also da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, ist kein, ist kein Geheimnis. Das ist ja auch, auch unsere Vision. Kann man auch auf der Webseite nachlesen. Ähm, die unterschiedlichen Use Cases, über die wir jetzt gesprochen haben, und das fing ja bei Marktforschung an, und dann gab es CRM, und dann gab es Loyalty, und dann kommt Marketing. Die haben alle eine unterschiedliche kritische Masse, also eine Anzahl von Nutzern, die man braucht, damit das Sinn macht. Und Marktforschung, das ist das Schöne dran, das macht jetzt schon Sinn. Wenn man jetzt Loyalty machen will, also sprich, dass ich einem Händler oder einem Hersteller die Möglichkeit biete, mit den Nutzern auch zu kommunizieren und ihnen zum Beispiel einen getargeteten Coupon zurückzuschicken, wenn er alles bei mir kauft, nur die Milch bei der Konkurrenz, ähm, da brauche ich dann halt mal eine größere Userbase vielleicht kann man das ab 100.000 wird das dann interessant aber das ist was ähm, was wir auf jeden Fall anbieten wollen auch da muss der Nutzer immer zustimmen ähm, der Markt dafür ist deutlich größer als die reine Marktforschung danach kämen dann solche Themen wie Marketing wo wir jetzt alle erleben ähm, es wird den, den Cookies endlich und Gott sei Dank den Third-Party-Cookies der gar ausgemacht um, das stellt aber alle, jetzt stehen alle im Regen, außer Google und Facebook, weil die haben genug ähm, Daten über ihre Nutzer, aber alle anderen Publisher, ob es jetzt die Medienseiten sind, haben jetzt ein Riesenproblem. Auch das Problem kann userzentrisch gelöst werden, weil auf Bits About Me haben Nutzer die perfekten Profile. Da steht alles drin an Interessen und Hobbys und äh, Ausgaben und Pipapo was sie grundsätzlich teilen können und das auch mit ihrer Mobile, zum Beispiel mit ihrem Mobile-Ad-ID verbinden, das ist genau das, was im Moment alle wollen. Bei, bei Apple kann ich das im Moment wegklicken, aber ich kann das auch andersrum denken und sagen, wenn ich als Nutzer dem zustimme und dafür was bekomme, dann macht es wieder Sinn, weil ich bekomme schon mal als erstes Geld und als zweites auch bessere Werbung. Das heißt ja nicht, dass ich keine Werbung mehr kriege, wenn ich kein Cookie habe, ich kriege einfach nur noch Zufallswerbung. Und das ist eigentlich der Use Case, wo mit Sicherheit das meiste Geld drin ist. Aber um dahin zu kommen, brauchen wir in der Schweiz, denke ich mal, vielleicht 500.000 Nutzer. Ähm, dann kann wir da sicher einige spannende Diskussionen, was man da machen kann. Und so wollen wir über die unterschiedlichen Stufen da halt wachsen. Und wir machen jetzt unseren Absprung, machen wir in der Marktforschung und dann geht es von einem zum anderen. Und wenn wir ähm, beim Marketing angekommen sind, dann haben wir, ähm, haben wir den Case gekrack, geknackt, ähm, weil dann haben wir wirklich die kritische Masse erreicht, womit dann so ein, so ein Netzwerkeffekt Geschäft wie, wie so ein Marktplatz ähm, anfängt von alleine zu drehen und wenn dann Google und Facebook anrufen, dann, ähm, dann freuen wir uns <lacht> und nach Daten fragen
0: Wir sprechen dann nochmal in zwei, drei Jahren, wenn es dann soweit ist genau. <lacht> Aber war doch jetzt das perfekte Ende äh, Christian, vielen Dank für das äh, super interessante Gespräch äh, und die Insights zu Pizze bei Me Vielen Dank
1: Ich danke dir, Michael
0: Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Spannendes Wissen aus Cerem und digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Milesahead AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.